0: Ich weiß nicht, ob ihr uns hören könnt. Hallo? Hallo? Wenn da draußen noch jemand ist, wir hoffen, diese Nachricht erreicht euch. Ist da jemand? Hallo? Wir sind auf dem Weg nach Norden. Wir versuchen, uns zur Küste und zum Meer durchzuschlagen. Ich
1: kann nicht mehr. Es ist so anstrengend.
0: Es ist kalt und wir haben
1: bin so fertig
0: wir haben seit Tagen nichts mehr gegessen. Das ist so furchtbar. Wir haben Glück gehabt heute Nacht. Wir haben, wir haben eine alte Halle gefunden, die ein eigenes Notstromaggregat hat. Nur deshalb können wir überhaupt diese Botschaft aufnehmen. Mein Geld hat keine Batterien mehr. Wir sind ist kurz davor zu verzweifeln, aber diese eine Nacht hier in Sicherheit, wir haben ein paar Konserven gefunden.
2: Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder Verbindung an dieses Netzwerk bekommen. Es kann gut sein, dass dieser Server irgendwann, irgendwann lahmgelegt wird. Wenn ihr nicht, nicht mehr von uns hört, haltet in anderen Podcasts nach uns ausschauen.
0: Wir versuchen euch auf allen möglichen Wegen zu erreichen und euch auf dem Laufenden zu halten. Was war das? Was? 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 Mein Gott! Wir haben uns ins Innere der alten Büroräume zurückgezogen. Hm. Wir müssen leise sein. Ich kann wir, nicht mehr. Wir versuchen, die Nacht zu überstehen. Die Nächte sind immer am schlimmsten. Wir hatten genug Zeit, um unsere Mobiltelefone aufzuladen, aber die Senderstationen sind kaputt.
1: Mein Gameboy hat immer noch keine Batterien.
0: Wir versuchen uns mit den Erinnerungen an die guten Zeiten aufrechtzuerhalten. An mein Gameboy. Wisst ihr noch damals beim Potstock? Da haben wir noch nichts geahnt von der, von der Katastrophe. Wenn genug Strom da ist, dann schließe ich immer die Kopfhörer an mein Telefon an und höre mir die Aufzeichnung von damals an und falls diese Botschaft euch erreicht ich, ich spiele euch das hier mit rein vielleicht hilft es euch ja auch ich, haltet durch Super Mario
3: Es ist 15 Uhr Zeit ist jetzt zu beenden ähm wir sind wieder in Soshit, Podstock 2017, äh, im Land der Dichter und Denker. Die Dichter sind da gerade dabei, das Dach abzudichten. Die Denker, die kommen gleich auf die Bühne, würde ich sagen. Das nächste, was uns erwartet, ist die Kati Mit ihrem Angebot Schläfst du schon? Und Kati schreibt dazu, wir wundern uns gemeinsam über die kleinen und großen Rätsel des Lebens. Und wir finden Erklärungen dief- dafür, die es so nicht in die Sendung mit der Maus schaffen würden. Impro-Theater für die Ohren sozusagen. Die Bühne frei für Kati und spontane Gäste.
2: Ich sag mal, spielt ihr? Jetzt ist aber mal Ruhe!
0: Psst. schläfst du schon? So, hi. Ich bin ein klein wenig aufgeregt, aber ich freue mich total, hier zu sein. Wer von euch hat den schläfst schon schon mal gehört? Das ist super, dann muss ich gar nicht mehr viel erklären. Ähm, normalerweise erfinden wir im Duett äh, verrückte Verschwörungstheorien zu alltäglichen Phänomenen. Die, also wir erfinden die nicht, wir decken die auf, ist klar. Ne? Ähm, ist alles echt. Die hoax haben noch nie was widerlegt von dem, was ich gesagt habe in der Sendung. Es muss echt sein. Genau. Ähm, Heute würde ich es gerne ein bisschen anders machen, wenn sich genügend Freiwillige finden. Und zwar haben von euch schon mal Leute diese Abendschau-Sendung mit der Maus gesehen, wo dann mal Armin, Christoph und Ralf Kaspers zusammen auf der Bühne stehen und zu einer Frage drei Erklärungen bieten und nur eine davon ist richtig? Das machen wir so ähnlich, nur komplett ohne richtige Erklärung. (lacht) Das wird super. Wer möchte denn hier hochkommen? Der Mirko, super. Möchte noch jemand? Ansonsten mache ich das mit Mirko alleine. Es möchte ja bestimmt noch jemand. Komm, Daniel. Komm. Freiwillige Vor- Der Daniel hat ja eh schon fleißig mitverschworen. Also er hat zum Beispiel aufgeklärt darüber, dass diese kleinen Wesen in den Leuchtsternen, ähm, dass die Kinder von denen Lummerle genannt werden. Das fand ich total süß, genau. (lacht) Das war der allererste Kommentar, den ich auf dem Blog hatte. Das war total schön. Genau. Und äh, zum Thema Goldbrand kommen von Daniel dann auch noch Enthüllungen in einer der kommenden Sendungen. Ähm... Genau. So, zu zweit, das ist gut. Ähm, normalerweise ist es so, dass meine Gäste ein Thema mitbringen dürfen, von dem sie mir vorher nichts erzählen und dann spontan überlegen wir, was da dahinter steckt. Diesmal habe ich die Themen dabei. Und dann könnt ihr euch überlegen, was wohl dahinter stecken könnte, wie das zusammenhängt, welche Verschwörungstheorie sich dahinter verbirgt, die noch nie jemand entdeckt hat und die wir heute hier enthüllen werden. Ähm, genau. Uh. Mein Lautsprecher ist plötzlich laut geworden.
1: Das
0: ist ja auch Lautsprecher. (lacht) sehr laut. Okay, egal. Genau. Wollen wir direkt anfangen oder wollt ihr euch noch kurz vorstellen? Mirko, möchtest du dich nochmal (lacht) vorstellen?
1: Für den Fall, dass ich noch nicht mitbekommen habe, wer ich bin. Ich bin der Mirko, hallo. Ähm, Auch genannt der Butler. Ähm, Mache die Podcasts Angegraben und das geheime Kabinett und so vieles andere auch noch. Meistens verbringe ich die Zeit hier auf Bühnen.
0: Sehr gut. Daniel.
2: Ja, ich bin äh, Daniel, ähm, bekannt von Puerto Partida als Taxifahrer. Ich äh, darf mit Lara zusammen den Käsekeller-Podcast machen und so ein kleines bisschen selbst mache ich auch noch was.
0: Sehr schön. Okay. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe Sachen gewaschen, bevor ich hergefahren bin, damit ich frisch gewaschene Sachen habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kontrolliere ja immer alle Taschen von allen Klamotten, die ich in die Waschmaschine stecke. Und trotzdem sind hinterher Fusseln von Taschentüchern an den Klamotten. Obwohl ich alle Taschen ausgeräumt habe. Was denkt ihr, wo das? habt ihr da eine Idee?
1: Hm. Also ich habe das Phänomen, wenn ich meine Sachen anziehe danach, dann sind die irgendwie schmaler. Ich bin der Meinung, <lacht> da kommen nachts so kleine Kalorien an. Hm? Und nähen die Sachen kleiner. Und das ist klar, dass die, weil die natürlich Stoff wegnehmen, muss hm. der Stoff irgendwo hin. Und ich denke mal, da manchmal, wenn man sie da ertappt, weil du irgendwie das Licht doch mal anmachst oder nacht doch mal raus musst, dann müssen sie sich ganz schnell verstecken und der Stoff muss irgendwo hin. Mhm. Und ähm, da können die die ganz schnell in den Taschen verstecken. Das war eigentlich logisch.
0: <lacht> das klingt, das klingt ja, ne?
2: schon mal hm. ganz gut. Ja, ich kenne dieses Fusselphänomen auch, obwohl ich gar keine Papiertaschentücher verwende. Also, das muss irgendwo. Ähm, okay. es, äh, das ist, ist vielleicht äh, verdächtig.
0: Ja, <lacht>
2: <lacht> ist es vielleicht irgendwie so Schlafsand vom vom Sandmännchen, was der nicht verbraucht hat, dass es gar kein Papier ist, dass es nur so aussieht nach dem Waschen. Hm. Hm. Ist das
0: spannend. Wie kommt
1: es dann in die Taschen? Naja, w- wohin denn sonst? <lacht> also ich mein, ich habe das meistens sonst in den Augen, aber... Ähm,
2: ja, weil ich meine, das Sandmännchen selber hat es ja auch in Ach, Taschen das und äh, das, was er nicht verbraucht, schmeißt er dann vielleicht. Meinst du, das Sandmännchen
0: nicht. schmeißt seine Klamotten mit in meine Wäsche?
2: Ja, der, der schmeißt den Sand bei dir in die Waschmaschine, genau. Es kommt gar nicht aus deinen Taschen.
1: Ja. Ach so. Ich meine, das Sandmännchen kann doch nicht einfach Sand von dir nehmen, dass er schon benutzt ist. Das ist doch unhygienisch. Das, das lässt er vorher, <lacht> um das dann, dann wieder an den Arm zu bringen. Klar, dann bleiben natürlich so Zeugs übrig und dann ist das in den Taschen. Jetzt, wo du es sagst, ähm, klingt das völlig einleuchtend.
2: Ja, und dann im Kontakt mit dem Waschmittel, ja. dann flockt es vielleicht irgendwie so chemisch aus. Das könnten jetzt vielleicht die, die Herren vom Proton-Podcast genauer erklären, wie das dann äh, chemisch aussieht. Äh,
0: da bin okay. ich jetzt nicht so bewandert. Okay. Ja gut, aber wir kennen schon die genaue Zusammensetzung seines Waschmittels. Ne, ich mein
1: Und vom Schlafsand.
0: Und vom Schlafsand. Ja.
1: Und wir kriegen hier gerade eine Verstärkung von... Äh, da kommen gleich die chemischen von, Erklärungen. Vom Proton. Sehr Ach, das ja ist ja schön.
0: Hallo Uli vom Proton.
3: Hallo, ja, ähm, ich äh, bin jetzt äh, doch mal auf die Bühne gekommen, weil äh, das Thema interessiert mich. Dran. Das ist süß. Ähm, allerdings, ähm, ah, danke schön, allerdings habe ich, ähm, ja, das mit dem Ausflocken kann ich nicht so erklären, weil ich bin vom Proton eher so der elektrotechnische Teil. Ähm, aber ich habe eine ganz andere Theorie, wo die Taschentücher herkommen.
0: Ähm,
3: es gibt ja dieses Phänomen, dass man die Socken immer schön paarweise in die Wäsche tut. Ja, und wenn man die Waschmaschine dann ausräumt, äh, dann hat man plötzlich einen einzelnen Socken, der hat kein Brüderchen mehr. Ja. Und ich habe die Theorie, dass es in einem anderen Universum Wesen gibt, die auf diese Socken angewiesen sind, aber die wollen natürlich nicht nehmen, ohne auch was zurückzugeben. Und deshalb tun die uns dann diese Taschentücher so quasi als Ersatz mit in die Wäsche. Als
1: und, ja, ja. Und wissen gar nicht, was sie damit eigentlich ja. hier anrichten.
0: Als
1: ja. Aber da habe ich noch eine andere Theorie. Ich glaube nämlich, dass die Waschmaschinen sich von Socken ernähren. Das mit der Steckdose ist nur Tarnung. Ähm, die fressen nämlich diese Socken. Und ähm, das könnte natürlich sein, dass das sozusagen die Hinterlassenschaften der Waschmaschine sind. Ähm, damit das nicht so auffällt, versteckt ist, verstecken die das in deinen Taschen. Das dürfte es sein. Deshalb meine
0: neulich aber Verdauungsstörung gehabt, weil da kam eine Socke raus, die ich vorher gar nicht reingetan hatte.
1: (lacht) 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 Da wollen wir das jetzt nicht genau auflösen, wie das wieder zu sagen ist. Fehlt dir da ein Pullover, der schon eine Socke
2: transformiert wurde, vielleicht? Ja, so, also,
3: ja.
1: Oder? Ich meiner
0: seit ja. einiger Zeit.
1: Denk da mal drüber nach. Oder der ähm. hängt im Schrank von, wer war es gleich? Ähm ja, der Tim, der Tim ne? Also der, der, der hat, der hat der ja mal fremde Sachen bei sich im Schrank hängen, das ja, haben wir das in einer anderen Folge schon genau. gehört. Das,
0: das könnt ihr nachhören, wie das ja, zusammenhängt ja, mit dem genau. Kleiderschrank-Hilfswerk.
1: Vielleicht vermisst er jetzt auch irgendwie eine Socke.
0: Das könnte sein, dass da ein Austausch stattgefunden hat. Ja, ja. Wahrscheinlich meine immer eine verschwindet. Sehr schön. Das stimmt. Also ich mache mir
3: eher Sorgen, wenn die Socken auch paarweise wieder aus der Maschine rauskommen. Ja. Weil mit drei von derselben Sorte rauskommen. <lacht> ja, den Fall hatte ich auch schon. Ja. Vielleicht
0: ist da ja diese, diese, dieser Teleporter von Puerto damit beteiligt. Der hat ja schon mal so einen Kloneffekt bei den Offiziers
2: gehabt. Hm, stimmt. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Socken meine Maschine so futtert, weil... Ich mache mir das ganz einfach. Ich habe nur eine Sorte Socken, die ich immer so im 24er-Paket kaufe. Und wenn da so einer fehlt, das kriege ich nicht so mit.
0: Das, das ist sehr geschickt.
2: Das habe ich auch versucht,
1: aber dann kommen die nachher in unterschiedlichen Farben wieder raus. Also, die <lacht> ja, ich, äh, also die tiefschwarz, hellschwarz, <lacht> äh, angeschwärzt. Ja, in der Tat, ich mache immer ja. nur so zwei,
2: drei Paar gleichzeitig auf. Ach und wenn so. dann zu viele von fehlen, werden die nächsten zwei. drei Paar.
1: Das ist natürlich das. auch ein Trick hier. Ja? Ja. Ich muss mal probieren. <lacht> aber das mhm. haben wir, glaube ich, klären können.
0: Ja? Das, das haben wir gut klären können, ja. genau, ja. Wo wir gerade bei, bei Haushalt und so sind, ne? ich meine Waschmaschine und so. was mir auch auffällt, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich koche ja total gerne und so ein bisschen Handwerks. Nee, <lacht> bisher nicht, aber es ist bestimmt gut, um die Nudeln abzuschrecken.
1: <lacht> die sind einfach so abgeschreckt, die wollen da nie wieder rein. <lacht>
0: Nee, aber es ist ja so dieses. Man hat so ein paar Küchenutensilien, die man immer braucht, ne? So ein paar scharfe Messer und Nudelsieb oder sowas. Zum du hast Beispiel.
2: scharfe Messer?
0: Wow. Mhm. <lacht> mhm. Und es gibt aber auch diesen Küchengerätefriedhof. Kennt ihr den? Also mhm. diese, dieser Friedhof der unnützen Küchengeräte. Nennt sich Schublade, ne? Ja, bei manchen reicht die nicht. <lacht> bei manchen sind es gesamte Ober- oder Unterschränke. <lacht> genau. Ähm, genau. In, das Witzige ist, ich habe die tatsächlich, als ich eingezogen bin in meine Wohnung, mal alle aussortiert, die ich nicht brauchte und dachte, jetzt ist der Schrank leer und aufgeräumt. Ich kaufe keine. Aber trotzdem wird er immer wieder voll. Also da sind immer wieder irgendwelche neuen, unnützen Sachen drin.
2: Hast, hast du lebende Verwandte? Ja, ja einige. <lacht> Weil So, so fühlt sich meine Küche mit unnützen Plunder. So. Ach, Bub! Elektrische Zitruspresse kann man immer gebrauchen. <lacht> da. Geschenke aus der Total Hölle. Total praktischer Sandwich-Maker. Ja. Nimm!
1: Vollständig. ständig.
0: Ja. Jetzt machen nicht den Sandwich-Maker schlechter, ja. Mhm. Vorsicht. Oder
2: <lacht> Beispielsweise, Abbildung Bei ähnlich, Serviervorschlag. Ja
1: <lacht> aber ich habe eine, hab eine Theorie, wie die Sachen zu dir kommen. Ist ja so, weil jeder so Zeug in der Küche hat, will man das halt loswerden, nicht loswerden. Und das. Bei uns in Deutschland ist es ja mit der, mit der Mülltrennung so schwierig, das haben wir ja auch schon gesehen, das sind wir ja deswegen ja angeschnauzt worden letztes Mal offensichtlich. Ähm, und da keiner so richtig weiß, wie man Küchengeräte richtig entsorgt. Das ist das jetzt Plastik, ist das jetzt Restmüll, ist es vielleicht Bio, weil da noch was dranhängt, wer weiß es. Ähm, und deine Nachbarn, die haben wahrscheinlich alle auch mal so einen Lockpicking-Kurs äh, mitgemacht. Die kommen dann nachts bei dir heimlich rein ähm, und verstecken das in deinen Schränken. Weil die da was ja auch loswerden wollen und dachten sich, na gut. Äh, dann muss ich es nicht machen. Da fällt es niemandem auf, wenn das da auftaucht. Weil jeder so zeugt sind. Sind Ich bin
0: gerade beunruhigt.
1: Ja? ja, schon, ne?
0: Sehr. <lacht> Aber wo haben die diesen ganzen unnützen Kram, her? Auf ihren Nachbarn. Ach so.
1: Ja, ja. das wandert einmal rum. So, wenn du
2: jetzt an, an der Ringstraße um euren Altstadtkern
0: wohnst. <lacht> Oh, Gott
1: ja, Das wandert einfach von. Ma- von
2: markier Kilo. das mal, bevor du es bei deinen Nachbarn nachts in den Schrank machst und zähl mal die Tage, Monate, bis es wieder bei dir ist.
0: Das, das sollte ich mal ausprobieren.
3: Ja. ja, aber ich muss ja auch Leute geben, die die Sachen dann wegschmeißen, ja. ja also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ewiger Kreislauf ist. Naja, aber Oder kommen die irgendwie von der Müllhalde? Die von der dann Deponie müssen
1: das Zeug ja, ja auch loswerden. <lacht> <lacht> Ja stimmt. Ja, Ein was. Teufelskreis.
3: Ja Mensch. Ja gut. Äh, also ich guck mir meinen. Wenn ich das nächste Mal Sandwiches mache, gucke ich mir das Gerät mal ganz genau an. Man sollte die
0: Dinge gelegentlich putzen? Ja.
3: Ach, ach, daher ach so, kommt das. Ich dachte, <lacht> weil ich Salz zu faul zum Sauber machen.
0: Es gibt eine leckere Kruste, wenn man es nicht macht, aber gleich mal
3: aufschreiben. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Es macht Spaß mit euch, ihr solltet öfter vorbeikommen. Genau. Ähm, weg von zu Hause. Ich bin vor ein paar Wochen endlich mal wieder im Kino gewesen. Geht ihr regelmäßig ins Kino?
1: Nicht mehr so häufig wie ich war. So also, also mindestens fast jährlich. <lacht> ich verstehe. Ja, ich, ich komme vor
3: lauter Podcast hören eigentlich gar nicht mehr dazu, aber seit ich einen Sohn habe, der ist jetzt sechs, kann das schon mal sein, dass man mich dann äh, im Kino wiederfindet, wenn ein Kinderfilm läuft. Also. Okay.
0: Ähm, ich stehe total auf Kinopopcorn. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Um, Überhaupt nicht mehr, ich muss es Zeug oh, mal machen. Ich hatte mal einen so. Job im... Äh, und dann, du, dann bist du der richtige mit.
0: Ansprechpartner.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, weil
0: ich nämlich dachte so, ich, ich probiere das ja auch dann manchmal zu Hause, mhm. so für einen Filmabend, ne? Popcorn machen man sich Die Freunde in England, das schmeckt ja nie. Im Kino. Nie so wie im Kino. Mhm.
1: Nee, das ist ganz klar, weil die machen dann noch die, die Reste der nicht abgerissenen Karten. Die werden immer <lacht> abgerissen. <lacht> die werden runtergemischt. Das gibt ein ganz besonderes, ähm, ja natürlich, also... Kein okay. kein, kein, glaubst, ich glaube, jetzt verscheiß euch nicht Das,
0: das <lacht> würde ich nie glauben von dir, du, Mirko. Ich meine,
1: also ja,
0: du bist Wissenschaftler. Das ist klar. Das ist klar.
1: Das ist einfach okay. noch dieser Geschmack des Kinos, weil sonst kriegst du die hier nicht raus. Also ähm, du könntest natürlich noch überlegen, ob du da noch irgendwie die Sitzbezüge von den, aber ja, das wollen wir jetzt nicht nachher ausmalen. Ähm, aber tatsächlich, um den Kinogeschmack herauszukriegen, macht man, deswegen reißen die ja halt doch die, die, die Schnipsel immer ab. Ne? Ich meine, warum sollten die das sonst nicht machen, wenn du reinkommst? Die sehen ja, dass die Karte hast, warum sollen sie das abreißen? Ne? Aber die Schnipsel werden gesammelt und werden dann anschließend in diesen Prozess des Popcornmachens implementiert.
0: Also werden die da bloß so durchgezogen Aroma geben, so wie man einen Teebeutel in heißes Wasser hängt und dann wieder rausnimmt? Oder äh,
1: ja, weil man die Spuren ja nicht findet. Ne? Das ist ja. höchstens dann so ein bisschen Farbe noch dran, aber die werden dann auch aussortiert. Es, es hat auch mit dem
2: Zucker zu tun. Also der wird ja traditionell oben auf der Projektorlampe karamellisiert und das ist eine Temperatur, die du zu Hause nicht hinbekommst. Richtig. Das sind ganz andere Röstaromen in, dieser, in diesem karamellisierten Zucker. Das ist... Zusammen natürlich auch mit der leichten Würze von diesem Staub, den diese Projektoren mm-hmm. so... Das ist ja sieht quasi man ja immer im Licht. Ne? Das, ja. das ist ja quasi kein Staub, das ist ja der Geist von 100 Jahren Filmkunst. Das ist ja Stimmt, etwas das also ein aus, intellektuelles
1: ja. äh, Naschwerk. So ein bisschen Zelluloid fällt dann wahrscheinlich auch noch ab. Nehme ich mal. An, ne?
2: Ja, heute vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber... Früher, das heißt, wenn ich des
0: Popcorn esse, konsumiere ich quasi mehrere Filme gleichzeitig.
2: Ja, ja. deswegen ist es ja auch... Äh, in Bezug auf den reinen Maiswert
0: relativ teuer.
2: Das muss der alles mitbezahlen. Das
0: stimmt.
1: Da wird viel, viel Aufwand getrieben. Ja, ja. Ach, sehr.
0: Ach, seid ihr großartig. Ach, ich mag das. Ähm, ja, wo wir im Kino sind, das sind ja die einzigen Klappstühle auch im Kino. Da es ja diese Klappsessel, an denen man sich nicht die Finger klemmt. Oder? Hm. Hab, hat, hat sich schon mal jemand im Kino die Finger geklemmt am Klappsessel? Ich
2: glaube, wir haben gar keine Klappsessel mehr. Ich glaube, wir haben normale. Echt? Ja. Tragisch. Ähm, darf ich den Herrn hinter der Kamera mal, mal kurz kino center kill Klappsitze?
1: Nee, ne? Nee,
0: nee, nee. Cinemax nee, nee. hat auch nee. keine Klappsitze. Nee. kann man sich da auch gar nicht mehr die Finger klemmen. Nee. Hm?
1: In Amerikanischen Nein. kann man es wieder, weil die haben so zum Teil so, so ausfahrbare oh. Dinge. Cool. Und wenn du da die Finger neben dran hast, dann kann das passieren. <lacht> Gut, das ist eine eher ungewöhnliche Haltung, aber ähm, ja. Das Schlimmere ist, dass man da kommt eben nicht wieder raus, weil die so das ist wie so ein Fernsehsessel, also wirklich irre bequem. Und du überlegst, wenn ich noch ein bisschen liegen bleibe, könnte ich nochmal die Wiederholung sehen. Ja. <lacht> ich kenne den Film schon, aber ich will ihn nicht mehr aufstehen.
0: Aber wird dann nicht durchgekehrt, um da noch so das Restaroma fürs Popcorn einzuringen?
1: <lacht> ja, deswegen musst du ja leider raus. Das ist das Problem, aber ja. Tatsächlich, Ah, tatsächlich.
0: Aber wie kommt das, dass man sich an Klappstühlen eigentlich immer die Finger klemmt, außer es sind Kinoklappstühle?
1: Noch ein Physiker hier. äh. Äh, Ja, das
3: das ist die spezielle Mechanik. Also diese Kinostühle, die haben ja im Prinzip eine fest eingebaute äh, Lehne und eine Konstruktion. Ja, die wird ja auch nicht bewegt. Das heißt, da muss man ja nur die Sitzfläche klappen und die ist auch noch gut gepolstert. Da gibt es eigentlich, also ich klemme mir regelmäßig die Beine ein, aber Finger noch nicht. Äh, Aber wenn man so einen Gartenklappstuhl hat, der ist ja komplett mobil, ja, und muss natürlich dann auch noch seine Füße ausklappen und so und äh, ich denke mal, der äh, menschliche Intellekt und da will ich mich auch nicht ausnehmen, äh, ist äh, einfach damit überfordert, so eine komplizierte Mechanik zu bedienen.
0: Der Klappstuhl ja. ist zu kompliziert, für, aber wer hat ihn ja. den denn dann erfunden?
2: Äh. Gottfried von Klapp. Ja. Nach ihm benannt, ja. ja also.
0: erzählt mir mal mehr über den. Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Der wurde geboren, meines Wissens. Am Anfang, glaube ich. Damals. (lacht) Ganz am Anfang. Damals bei seinen Eltern und äh, wuchs dann. Die genaueren Umstände habe ich jetzt auch nicht so parat. Ich meine, er wuchs auf und an irgendeinem tragischen Punkt seines Lebens. äh, Es
1: hat zusammengeklappt.
2: Ja, und hat aber gleichzeitig auch so einen Hass auf die Menschheit entwickelt, dass er also diesen ersten äh, Klappliegestuhl, den hier mit dieser Stoffbahn in dem Holzrahmen, den man wo es zwei Möglichkeiten gibt, den zusammenzuklappen und erste dritte funktioniert.
0: Ja. Das hat er ja.
2: konstruiert, um sich zu rächen, weil er einen, einen Hass auf die Menschen hatte.
3: Also ich glaube ja nicht, dass er das Böse gemeint hat. Ich glaube, der hatte einfach nur eine Inselbegabung für mechanische Systeme, die unser Einzel halt nicht hat. Das ist natürlich auch möglich. Man soll ja, ja eigentlich immer erst ans Gute im Menschen glauben. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und man hat es gar nicht mitgekriegt, dass das zu kompliziert für Normalsterbliche ist. Ja genau, der ist.
3: wusste das gar nicht. Also ja. das ist, der wollte ja, uns was wie, Gutes tun. wie mit den, mit den Softwareprogrammierern. Ne? Der fing ganz einfach an, hat sich einfach wie so ein Tuch so auf den Boden gelegt, mhm. wie so ein
2: Badetuch und es war noch ganz einfach verständlich und dann wurde das bei ihm so schrittweise komplexer, dass der gar nicht mehr gemerkt hat, wie komplex es für einen Neueinsteiger in die Materie am Ende dann ist.
0: Es also, schnell. Ja, ja. ja, genau. Also, wenn man, wenn man quasi einen Klappstuhl selber bauen würde, würde man sich nie wieder die Finger einklemmen? Wenn, man das von Wenn cool du die Konstruktion, hast?
3: die Mechanik selber konstruieren, entwickeln würdest, richtig. Also es ist zwar kein Klappstuhl, aber ich habe mir tatsächlich einen Stuhl selbst gebaut, an dem ich mir noch nie die Finger geklemmt habe. Der hat einfach an, das ist eine Lehne. Ähm, gleichzeitig auch der vordere Fuß und die hat zwei Löcher, da stecke ich dann äh, die zwei Zinken von der Sitzfläche rein, das ist dann der zweite Fuß, so ein Wikingerstuhl, wie man auf Mittelalter merken. Ja, Die sind zwar nicht zum Klappen, aber die kann man auch gut transportieren und an sowas klemmt man sich auch nicht die Finger. Das stimmt, ja. Und man kann sogar selber festlegen, wie hoch die sind, also ich habe meinen so gebaut, dass ich bequem sitzen und einpennen kann, aber gleichzeitig auch, wenn ich Lust habe, Gitarre zu spielen, mich da auch aufrecht draufsetzen und Gitarre spielen kann, also also selbst ist der Mann. Ist man ist halt, halt, ist mal, die Frage? halt mal bitte die
0: Hände hoch. Hast du beim Bauen Finger verloren? Wenn du sie schon beim, beim Nutzen des, Klapp-, also des Stuhls nicht findest. Nein, also meine Finger sind
3: völlig intakt. Alle neun sind ähm, <lacht> sogar, Ich habe sogar fast alle Fingernägel, die ich zum Zupfen der Seiten brauche. Äh, ja. Wobei ich jetzt
2: die Frage interessant fände, wenn ich jetzt versuchen würde, deinen selbst konstruierten Stuhl zusammenzustecken, dann würde ich mich vermutlich damit umbringen, weil ich eben nicht organisch reingewachsen bin. Das, das ist überhaupt ja. eine Erklärung. Ja. Man kann
1: nur Stühle zusammenbauen, die man selber gebaut hat. Ja, ja das, das kann deswegen. natürlich sein. Also, deswegen wir können jetzt hier leider keinen Feldversuch machen, ja, genau. weil ich den nicht mit hab. Aber äh,
0: jetzt
2: wir schieben wir aufs jetzt, nächste Podstock.
0: Ja, ja nächste Podstock bringe ich dir mal mit, dann <lacht> können wir
3: das ausprobieren.
2: Nächstes Podstock gibt es dann die Klappstuhlprobe. Genau.
0: Und Ikea ist so erfolgreich Stimmt geworden, wohnen. weil sie die <lacht> äh, Missverständlich. Genau, und Ikea hat Geld gemacht damit, dass sie Klappstühle erfunden haben, die man trotzdem benutzen kann.
1: Ja, die man selber auch baut. Man baut sie ja selber auf, das ist ja das, das Prinzip ist dahinter. Stinkt, man deswegen, weil man sie selber gebaut hat, kann man sich nie die Finger klemmen. Es sei denn, man stellt blöd an. Dann, ja. Oder, ja, so wie ich. Ja. <lacht> oder ich.
0: Möchte ich dir da mehr drüber erzählen? <lacht>
1: <lacht> äh, nee, nee, das ist nee, zu peinlich. Ja, nee, 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 okay,
0: alles klar. Okay. Ähm, super, es macht echt Spaß mit euch. Ich bin begeistert. Ähm, ich hatte mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Ich musste gerade mal drüber gucken. Oh ja. Auf dem Herweg. Äh, und auch schon die letzten Wochen und Monate. Es hängen ja überall Wahlplakate rum, ne? Wahljahr 2017 und so. Ja. Gibt es irgendwo eine Regel, die besagt, dass die Fotos von den Politikern unbedingt hässlich sein müssen auf den Wahlplakaten?
1: Ja, das ist festgelegt im äh, Bundeswahlgesetz von 1907. Ähm, Das hat eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, ähm, ich hoffe, ich kriege es hier noch zusammen. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, weil nämlich der Sieger der Wahl von 1906, ähm, der war ein Schönheitskönig. Und ähm, da haben dann alle dagegen danach protestiert und gesagt, das kann nicht sein, ähm, nur weil der so ein schönes Gesicht hat und nachher doch ein unfähiger Politiker war. das ist unfair. Wir wollen auch unfähige Politiker, die nicht gut aussehen. Und daher ähm, ist eben dieses Gesetz erlassen worden, dass jetzt alle unfähigen Politiker auch so aussehen müssen, wie sie sind. Und deswegen müssen alle hässlich sein. Das ja. ist ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, auch logisch. Einfach mhm. das Gleichheitsgrundsatz. Ich, ich hörte eine andere Erklärung, wenn ich ja? das kurz. Ja,
2: also bitte, 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 Es ist ja nun so: bei so einer Wahl ähm, stehen ja mehr Kandidaten zur Auswahl, als dann später nachher auf die erfolgreichen Posten kommen. Ne? Da bleibt ja ganz viel erfolglos übrig. Die müssen ja auch gucken, wie sie zu irgendwas kommen. Deswegen fangen die an, ähm, die Fotos zweit zu verwerten nach erfolgloser Wahl. Und weil sich herausgestellt hat, die Lizenzgebühren für Stockfotos, für Vorhermodels, für plastische Chirurgie und sonstige Sachen, die werden am besten bezahlt. Deswegen werden die Bilder so, dass man die gleich, also das typische Vorhermodel eben.
1: So, ja. Das macht natürlich Sinn, ja. Und das vielleicht ist es so eine Mischung aus beiden. Ja, und vielleicht auch ein bisschen mit
2: diesem historischen Background, ja. dass man sich daran erinnert hat, genau, als man genau. die, die Zweitverwertungsmöglichkeiten erschlossen hat.
0: Und diese, diese aufgekritzelten Schnurrbärte und Brillen und sowas, ja. sind, sind dann die Vorschläge der Schönheitschirurgen schon, was daraus werden kann? Das
2: sind die Vorschläge der Bevölkerung. Das ist quasi dann so Crowd Intelligence, dass sie sagen will, okay, <lacht> das würde gut aussehen und äh, das könnte man mal probieren und ja. so eine Zahnlücke, die ist stark im Kommen.
1: Ja. Okay. Ich glaube, bei den Leuten ja. hat sich auch ein bisschen da eingesetzt. Je hässlicher die sind, desto, desto besser sind die als Politiker. <lacht> ähm, jedenfalls ist die große Hoffnung, weil ja. äh, bislang, ich mein, wenn man so mal guckt, wen wir an, an, an ähm, Politikern bislang hatten, die sahen ja alle nicht so richtig dolle aus. Und die, die dolle aussahen, die sind ja dann auch nicht so richtig erfolgreich gewesen. Da, also wer, fern,
0: weißt du denn, was aus dem Schönheitskönig von damals geworden ist? Ähm,
1: Der ist dann in, nach Amerika ausgewandert und ähm, ja, dann verliert sie da die Spur.
0: Ach, schade, schade. Ich glaube, also, er ja. war noch
2: lokalpolitisch mal tätig. Irgendwo so als Ortsrumsteher von so einem kleinen
1: äh, Goldschürferdörfchen. Als oder? Ortsrumsteher, das stimmt, ja. ja. Das, könnte, das könnte gewesen sein, ja.
0: War das ist die offizielle Bezeichnung? Das, ja, ich glaube ja ich, ja. glaube, ja.
1: ich denke auch.
0: Gut. Denke auch. Ja. Location, rum,
1: ja. stander. Rum stander, ja. Dort, ne?
0: Genau. Stander. Yeah. Genau. Äh, genau, was habe ich denn hier noch? Ach genau, ich hatte noch... Also bei der Sendung mit der Maus ist ja mal erklärt worden, wie die Streifen in die Zahncreme kommen, dass man da dieses Zeug so reinschmiert in die Tube und dann erst das Weiße rein. Aber warum macht man die eigentlich in die Zahncreme, die Streifen?
1: Hm, warum macht man die Streifen rein? Ich glaube Äh, es ist, um den Karies zu verwirren. Das ist wie bei den Zebras. Also Die Zebras haben hier Streifen, Mhm. damit die in der Steppe nicht erkannt werden. Also das ist ähm, äh, kontraindikativ, aber ähm, intuitiv heißt das Wort nicht indikativ. Ähm, (lacht) Aber ähm, das ist tatsächlich so, die die, die Zebras, dadurch, dass die die Luft da flirrt, kann der Löwe in der Entfernung das Zebra nicht so gut sehen, wenn es gestreift ist. Und so ist es mit dem Kariesbakterium auch. Das kann dann nämlich nicht sehen, wo es geputzt ist sieht die Zahnpasta nicht kommen, kann sich nicht in den Zahnlöchern verstecken. Und dann äh, kann man es dann gerade mit der Bürste noch so erwischen. Hm. Das ist der einzige Hintergrund.
2: Ja, und die gestreifte Zahncreme, die erhöht natürlich auch die Akzeptanz für das Zähneputzen bei Kindern, weil die halt an diese weißbunt gestreiften Sahnebonbons von Vivil erinnert. Da denkt sich das Kind oh Süßigkeit und ah, (lacht) ha!
0: Ja, aber müsste das dann nicht nach dem ersten... Oder so Zuckerstangen
2: ist ja auch so gestreift. Ja. Ne?
0: Aber werden Kinder dann nicht nach dem ersten Kosten enttäuscht?
2: Nee, aber... Äh, Kinder vergessen ja schnell. Die vergessen schnell, <lacht> aber irgendwann fangen die dann an sich mit... <lacht> der Z- mit der Z- <lacht> <lacht> die fangen dann irgendwann an sich mit so einer Zuckerstange die, die Zähne zu bürsten und denken, sie <lacht> tut sich
1: was Gutes. Das erklärt große Teile meiner Kindheit, Ja. <lacht> ja. Ja, wobei der Trend
3: geht ja jetzt doch eher zu einfarbigen Zahncreme, auch bei Kindern. Also ich meine, ich habe ja so einen sechsjährigen Sohn und für den ist das nicht wichtig, wie die Zahnpasta aussieht, die da rauskommt, sondern für den ist halt nur wichtig, was auf der Tube ist, ja. Also mit äh, Drachenzähmen leicht gemacht, Aufdruck. Ähm.
0: Drachenzähne leicht gemacht? Ja,
3: ja. Das, das Lustige ist ja, der, der, der Protagonist, also zumindest der Drachenprotagonist, heißt ja ohne Zahn. Ne? Auf der Zahnpastatube vorbei. Sohn, ist halt genau dieser Drache drauf. Ja. Perfekte Wärmeträger. Ja, ja der ist, äh, ja, da ist selbst mein Sohn stutzig
1: geworden. Ja. Ja, das ich. Wir wissen ja nicht, was der Drache mit der Zahnpasta sonst macht. Ja. Ja, ja. Vielleicht ist sie auch nur
0: für Milchzähne gedacht. Das klar, ja. wenn einmal alle Zähne das erste Mal rausgefallen sind, dass man dann die große Zahncreme braucht.
1: Dachte ja, aber Für Milchzähne
2: ja. müsste doch dann irgendwie hier
3: diese Puddingkuh Paula eigentlich abgebildet sein. Mit
0: den braunen Flecken.
3: Also ich glaube, eine gefleckte Zahnpasta hat noch keiner hingekriegt. Das wäre vielleicht noch eine Marktlücke. Das da
0: könnte man mal probieren, oder?
1: Was dann auch zu den Zähnen wäre. Oh, ja. <lacht> ja,
0: spannend, spannend, Ja, aber nicht nee, der ohne Zahn als äh, Werbeträger auf der Zahncreme ist schon. Das
1: ist auch schön.
2: Wobei nee. ja, Bob der Baumeister mit so einer großen Baggerschaufel so Ruinen einreißen und so.
1: Ja der, ja, der soll ja was bauen,
3: eigentlich. <lacht> Obwohl, der ist eher im Straßenbau tätig, ne? Der Bob, ja. der Baumeister.
0: Planiert er, oder? Ja, planier- ich habe hab die ja, ja. dritte Staffel noch nicht zu Ende ja. gesehen. Spoiler, ja, können ja jetzt mal überlegen.
3: Wir können ja jetzt mal überlegen, was ein geeignetes Motiv für eine Kinderzahnpasta wäre, so für auf die Tube zu drucken. Also früher gab es ja Karies mhm. und
1: Baktus. Äh, ja, ja. Aber ja die die gibt es auch heute ja, ja. noch, ja. übrigens. Ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Okay. Ich erinnere mich noch. Ich fand es so traurig, dass sie am Schluss irgendwo so auf dem Meer verschwollen
0: waren und. Äh, die, sind äh, wieder, die sind wiedergekommen. Wiedergekommen. Ja, ja, ja. Es hat ein Happy End gegeben. Ja. Äh, sie, sie wurden gerettet. Ach, mh. Mh, sind aufgegriffen worden äh, von einem der Rettungsboote der Titanic.
1: Ah, Ach, Ja, das den ist den natürlich und, hilfreich, ähm, dann Ja. Yeah. <lacht> Bevor die da so äh, auf so einem Klavier ähm, Oberteil, yeah. ne? Genau, genau.
0: genau. Nee, und dann sind sie dann doch das, wieder. Das, ähm, erst getrennt also Es waren zwei verschiedene Rettungsboote. Mhm. Karius in die eine Richtung, Baktis in die andere. Und jetzt wandern sie quasi durch die Welt, um sich wiederzufinden. Also es ah, ist so ein halbes Happy End bisher. Okay.
1: Mhm. Gibt noch Hoffnung. Es, ja.
0: es gibt ah. noch Hoffnung, ja.
2: Seit Aber es gibt Sat. eins, bitte melde dich nicht mehr. Die könnten ja jetzt
1: helfen. <lacht> 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 Schiffrige gestreifte <Zahnpasta. lacht> Melde dich. Genau. genau. Ja.
0: Schön, ja. Ach, herrlich. Sehr, sehr schön. Und dann war ich jetzt in letzter Zeit viel mit Ämtern beschäftigt. Und oh, das bekannteste. Mein ja, danke. Es ja. <lacht> ist ein Thema für sich. Das bekannteste Formular ist ja das 38er, ne? Das kennen g- g- ja. wir alle.
1: Das Obelix, ja.
0: Ja. Aber das lag nirgends aus. Haben haben die sich das ausgedacht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, Asterix sind ja historische Aufzeichnungen. Das ist ja quasi Höhenmalerei auf Papierform. So ist das. das.
1: Als Archäologe kenne ich mich natürlich aus. Mhm. Es ist ja so, du brauchst ja ein besonderes Formular für die A38. Sonst kriegst du das ja gar nicht. Also wenn Mhm. es einfach ausliegen würde, wäre es ja zu einfach. Ach, das stimmt. Deswegen, das ist so wichtig, dass man es nicht einfach auslegen kann, sondern man muss natürlich vorher ein Formular ausfüllen, in dem du beantragst, dieses Formular auszulegen. Sonst kommst du ja gar nicht ran. Ist ja das irgendwie, irgendwie logisch, wenn du das drüber nachdenkst. Ja, das stimmt natürlich. Ja.
0: Aber auch dafür lagen keine Formulare aus.
1: Nee, weil dafür brauchst du wieder das Formular B49, das wiederum äh, in einem Aktenschrank hinter ähm, einem ähm, verschlossenen Keller, ähm, Kellertür in Alpha Centauri ausliegt. Also, mein, ja. Wenn du da nicht selber hingehst, mein, um deine eigenen Belange musst du dich schon selber kümmern. Also bitte, also... Das ja hätte gerade als auf der Umgehungsstraße durch dein Haus. Ja, musst du und, äh, dies,
3: das Formular zur Beantragung des Schlüssels für den Schrank, das hat der Praktikant zwar kopiert, hat das aber aus Versehen mit nach Hause genommen. Und, äh, da kommt auch keiner so einfach dran. Ich glaube, den Erstkontakt musst du auch über diese äh,
2: intuitive Elster Online web starten. Da gibt es dann Ach, so, so Unterpunkte da. und ich glaube, da kannst du das, das, das ganze Prozedere überhaupt erst anleiern.
0: Aber dazu müsste ich ja ins Internet.
1: ja. Ja, also ich meine, ich komme ja,
0: ja ins Internet, aber ja. komm, die Ämter kommen doch nicht ins Internet.
1: Das stimmt allerdings, ja. Weil die haben ja, deswegen heißt das ja Elster, <lacht> die äh, haben dressierte Vögel dafür. Ja. Die binden, binden dann diese Nachrichten, die sie gerne ins Internet senden wollen, also als äh, sozusagen als Upload, ähm, an die Füße äh, der Elstern, schicken die los, in der Hoffnung, dass sie dann ins äh, Rechenzentrum äh, kommen und dort dann eingetippt werden. Da gibt es leider ein bisschen Spund zwischendurch. Okay. Ja.
0: Also, ist das, ich dachte ja immer, dass, dass diese, diese. Waren das nicht mal Brieftauben?
1: Ja, aber die Brieftauben hat man eingestellt, weil man dachte, es ist zu große Betonung des Pazifismus und ähm, das wollte die CSU nicht mehr haben. Das hat die nicht durchgesetzt. Ja. Hm. Deswegen ist Elster auch schwarz, ne? also merkst du selbst.
0: Wenn man drüber nachdenkt, ja, ja, also muss man ja nur mal hingucken. Alles los. ist offensichtlich, man muss nur mal hingucken, ist richtig. Ja, ja.
1: Ja, und die
2: Taube wird ja auch eher zivil eingesetzt und natürlich möchte man sich als Behörde da so ein bisschen Mhm, davon Mhm. distanzieren, dass man andere Kommunikationswege zur Verfügung hat als der gemeine Bürger und deswegen nimmt man da nicht einfach so eine eine schnöde Taube.
0: Und diese diese Nachrichtenübertragung, ähm, hacken das die Vögel dann selber in?
1: Teils. (lacht) (lacht) <lacht> wenn sie äh, vorher äh, behördlich dazu zugelassen worden sind, ich meine, das ist ja auch nicht so ganz ohne ähm, und daher ähm, müssen die natürlich entsprechenden Eignungstests durchlaufen, wenn sie den nicht schaffen, dann muss leider ein Assistent bereitgestellt werden.
0: Sind dann aber, also quasi die Eltern übertragen nach dann aber in Spechte, oder? Und andere Hackvögel?
1: Ähm, Spechte und Kulibris, ähm, die werden dann gerne benutzt, um von A nach B äh, zu transferieren. Ja. Weil Spechte
2: ja eher noch in der äh, telegrafischen Morseübertragung eingesetzt werden, oder? Gibt es
1: hier noch die telegrafische Morseübertragung? Ich dachte, das hätten die jetzt vor drei Jahren versucht einzustellen. Ach,
2: ich denke, wenn du genügend ja. Geld drauf wirfst, das geht schon noch in, so, Milch, in, ja, ja. in irgendwelchen ähm, äh, sage ich jetzt mal, abgelegeneren Postämtern, also wie Kehl oder (lacht) Sorsheet oder so, da haben die das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass äh, das schon eingestellt wurde. Und da wird es noch weiter verwendet. Außerdem Mhm. sind es ja verbeamtete Vögel und nur weil die ihr, also die müssen ja bis zum Ruhestand trotzdem weiter beschäftigt und gefüttert werden.
1: Stimmt, kann man sie
2: eigentlich auch weiter morsen lassen. Vielleicht werden auch gar keine Telegramme übertragen, aber um die die Tiere nicht zu verwirren, lässt man die halt einfach
3: jeden Tag morsen und.
1: Das sind die, die man ja. bald immer hört. Ja, genau. Gibt es genau, ja. da nicht, gab es da nicht jetzt letztens
3: auch Versuche äh, Sprachübertragung mit Vögeln. Also ich habe mal irgendwo gehört, diese ganzen Halsbandsittiche, die im Rheinland so als Neozonen durch die Gegend fliegen und sich da schon etabliert haben. Ich glaube, die wurden ursprünglich mal angeschafft, um äh, auch eine Sprachübertragung per Vogel äh, zu etablieren. Nur mhm. ähm, hat, hat man dann festgestellt, äh, dass die das nicht so gut können. Und, äh, Seitdem die werden dann, die
1: jetzt immer auf der lustigen. Guillotine eingesetzt, nicht? Der Das
3: weiß ich jetzt nicht. Also es ist, nur, ja. es ist nur so, wirklich in, in Großstädten im Rheinland fliegen ganze Schwärme von halsband rum rum. So wie war das oder? geplant? Du schnappst dir einen, sprichst ja so 20 Sekunden drauf
2: und dann lässt du den fliegen und dann spielt ja, ja. er das wieder ab. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Äh, ja, das äh, kann ich mir so vorstellen. Ich meine, äh, wir haben ja gut, wir haben mittlerweile eine technische Lösung äh, mit diesen Überkreuzmikrofonen, Wie heißt das Ding? Zoom, glaube ich. Äh, <lacht> Aber ja, das ist ja auch schiefgegangen mit den Vögeln, Aber das hat ja nicht funktioniert. Ne?
0: Aber unter dem Aspekt muss man sagen, ist Puerto Partido ja eigentlich Vorreiter, weil da funktioniert das ja mit den Vögeln. Ne? Also ja, ja, genau. Also ich glaube, das Problem ja, war bei, bei größeren bei Datenmengen, wenn
2: es nicht in einen Vogel reingepasst hat, dass die ihre Flugreihenfolge dann verändert haben und dann kam die Nachricht total <lacht> zerwürfelt beim Empfänger an, weil die sich gar nicht mehr einig werden konnten, wer jetzt zuerst schwätzen darf. Und
0: daraus entstehen diese Spam-Mails, die man nicht versteht. Ah, wenn man das, das umsortiert, ja dann, sein, ja. dann das sind die Vögel die durcheinander geraten und sind da reinfallen. Woher kommt
1: das? Weil du vorher keine die Kekse nicht akzeptiert hast, also die Cookies. Das du waren die Spece-Cookies von Udo nicht die Cookies. Genau. <lacht> Daher
0: kommt ja, das. Ja,
1: Daher kommen kommt die, da kommen die natürlich durcheinander. Das ist klar. Nee, ist klar, ja, ja. da können die Vögel nichts hier, das ist nee, richtig. Nee,
0: nee, nee. Nee. Moment, Moment. Ja.
1: Schön, dass wir das klären konnten.
0: Ich ich kann jetzt viel ruhiger schlafen heute Nacht, Mhm. Mhm. nachdem wir das geklärt haben. Ich ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ja, also.
3: Solange diese Vögel nicht vor meinem Fenster sitzen, sitzen, die machen euch einen unglaublichen Kraft. Im Gegensatz zu zu den
1: heimischen Tieren, die äh, eher melodisch singen. Und denen habe ich irgendwie auch gerade irgendwelche vom vom Balkon, ich weiß auch nicht. Die Die versuchen euch
0: wichtige Nachrichten zu stellen.
1: (lacht) Und ja und Die Zocken, machen
0: Frequenzmultiplexing. Sonnen- multiplexing <lacht> Nachrichten und Socken.
3: Nein, das ist frequenzmultiplexing Das müssen wir nur richtig entschlüsseln. Mhm. <lacht> dann verstehen wir das. Doch, meine Firewall ist zu stark eingestellt.
0: <lacht> <lacht> Gibt es <wieder> öfter Grillhähnchen? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ah, sehr schön. Ich danke euch vielmals. Sehr es kenne. hat sehr viel Spaß mit euch gemacht.
2: Ja, und, äh, selbstverständlich, wenn andere wissenschaftliche Formate von dem Erfahrungsschatz profitieren ja. wollen, wenn also, ja. weiß nicht, minkorrekt oder so mal Berater braucht,
0: also selbstverständlich Wir kommt, stehen zur Verfügung. <lacht> kommt genau, durch, äh,
2: die ja, Erstberatung ist, ist gratis.
3: Und,
0: also ich kann euch als Experten auch nur weiterempfehlen. Es ist ähm, Wahnsinn. Das ja, ist so und ich
3: bedanke mich dafür, dass ich so spontan noch dazukommen durfte. Ja, wir sind,
0: wir sind immer froh über Experten, die sich zur Verfügung stellen. Also das ist vielen, vielen Dank dafür. Es ist immer ja, gut, wenn man Verstärkung bekommt, weil ich, Nee, drei Experten oder vier Experten ist klar, was sicherer ist. So, also ja, ja jetzt,
1: auf jeden jetzt Fall. Jetzt können uns
0: die Hoaxillers gar nicht mehr widerlegen. Nee, nee. nee die sind in der
1: Übertragung. Da müssen die, erst mal, müssen die sich erstmal warm anziehen.
0: Dann müssen sich warm anziehen, genau. Schläfst du schon? <lacht>